0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Develop Your Element Regenerados El día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre, muy bonito Que es la positividad en, el ad, en la adversidad Y pues antes que empezar queremos felicitar a todas las mamás Que en diferentes países lo están festejando el día de hoy Hay algunos que se festejó la semana pasada Y otros que vienen en la, en la próxima semana Pero en especial queremos festejar a las mamás del equipo de Develop Your Element Bravo. Y también hacer una felicitación para Berenice hoy en su cumpleaños. El día de hoy nos acompaña aquí en el podcast oficial eh, Álvaro y Natanael. Y también está, como siempre, Yannick.
1: Hola, hola, bienvenidos.
0: Bueno, empecemos.
1: Empecemos. Uh, ¿Está bien el Facebook Stream? Sí, sí ¿qué, dice el, ¿qué dice el de Facebook? Que actualiza nada más. Sí, ¿seguro? Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Uh, hoy es un tema muy importante porque realmente ahorita durante la adversidad que estamos viviendo ahorita es un reto muy fuerte porque es muy fácil caer en ciertas tendencias de solo buscar lo malo, solo buscar lo negativo, solo enfocarnos en todo lo que está mal, porque sí hay muchos sacrificios que ahorita, sí hay muchos retos, sí hay muchos cambios de estilo de vida, de calidad de vida, es algo que está afectando a todos, no importa qué nivel de educación o economía tienes, claro, las personas con dinero tienen más facilidad en casas grandes y pueden pagar algunas cosas, pero ahorita tenemos que entender no importa quién eres, tu salud mental está afectada ahorita. Tu optimismo está afectado ahorita, de cierta forma. Y ahorita tenemos una elección. Podemos empezar a ver esta como una oportunidad para crecer, como para evolucionar, para realmente crear un mundo mejor. Realmente hay muchas cosas positivas que, que, que están saliendo de esta situación que estamos viviendo ahorita. Y vamos a hablar de algunos de esos ejemplos de cosas muy positivas, de innovación, que están pasando alrededor del mundo y cosas que nosotros podemos hacer al diario para vivir de una forma más positiva, más uh, productiva y no, no reforzar como la mentalidad de víctima ahorita, no, no darnos por vencidos. Sí, relajarnos a veces. Sí, no ser demasiado duros con nosotros mismos, pero pero al mismo tiempo sí aprovechar este tiempo que tenemos para realmente crear oportunidades y una calidad de vida mejor para todos. Entonces, bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Uh, realmente estoy muy feliz de compartir esta plataforma con ustedes porque cada uno de ustedes ahorita ha aprovechado este periodo para crear cosas increíbles, uh, para realmente innovar y realmente para este proyecto de Development, ahorita realmente creo que muchos de nuestros mejores productos, muchos de nuestros mejores videos, muchas de las mejores cosas de, que van a salir de Development, va a salir un libro ahorita, todo ahorita se está acelerando por esta cuarentena que tenemos. Entonces, gracias a ustedes por todas sus contribuciones y empecemos a hablar un poquito uh, de, pues sí, ¿cómo podemos empezar a ver? más positivo todas las contribuciones de todas las personas que realmente están contribuyendo muchísimo ahorita. Sí, bueno,
2: gracias. Estoy súper contento de estar de vuelta en esta mesa y en estos micrófonos porque eh, ya extrañaba, tenía rato de no, de no venir, pero, pero estoy súper contento y gracias, Yannick, por la invitación y, por, y a todos los que se están conectando por escucharnos. Y, y sí, as, está siendo algo súper interesante para, en mi caso, emocionante porque es como un periodo de un espacio que se abre que, que te da muchas posibilidades eh, y esto creo que es la elección de verlo así sí. porque tú también lo puedes ver como algo que se reduce sí. a, 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 a nada, a nada, a nada, ¿no? porque se cierran negocios, se cierran sí. eh, empleos se cierran trabajos, se cierran cosas y dices... ¿Cómo, cómo, puedes, decir, ¿cómo puedes decir, Álvaro, que este es un espacio que se abre? Pero es que este, al momento que, que se están haciendo esas cosas... también se están abriendo otras posibilidades. Sí. Y esa es la invitación que a mí me gusta hacer es... veamos lo que no hemos estado viendo hasta ahora. Y muchas veces caemos en lo negativo como humanos. Es bien fácil... Eh, que luego luego veamos la parte negativa De hecho, siempre resalta en nuestras vidas lo negativo Y es bien fácil que pasa algo y ves algo y dices Ah, pero tenía esto malo Y luego nos enfocamos prácticamente en lo negativo y en lo malo Y ahorita es fácil que caigamos sí. en esa tentación De enfocarnos en lo negativo Y estemos rodeados de pura negatividad Y, y de todo lo, lo malo que está pasando pero es una postura de decir, bueno, yo quiero entregar mis oídos, mi atención, mi vista, mi, mis proyectos a, a esto negativo y estar todo el día hablando de esto o, o viendo eso, informándome y llenándome de eso, o prefiero otra cosa. Y yo lo veo así como con quién, te, ¿dónde te quieres conectar? O sea, la opción está como dos enchufes, ¿no? Está aquí el enchufe de lo, lo negativo, ahí está disponible, y está el enchufe de lo positivo. Sí, que aunque no lo crean y aunque estemos pasando cosas difíciles en este momento, en el mundo entero, hay cosas positivas. O Muchos. sea, y, y yo se los digo porque yo las he estado viendo en mi vida y también conozco mucha gente que también las está viendo, no solamente yo. Entonces, creo que si yo y algunos más lo hemos podido ver, que hay cosas positivas, también creo que aquellos que no lo han podido ver hasta ahorita podrían también explorarlo. Y esa es la invitación de... Desconéctate un poquito de lo negativo, de la parte negativa y, y comienza a conectarte al switch o al enchufe de lo positivo que sí es posible y sí hay una parte y un espacio muy grande, sí. en mu, una gran oportunidad en lo positivo.
1: Sí, una de las cosas que pasa es que porque no sentimos suficiente control sobre la situación y no entendemos la situación suficiente, sí. nos paralizamos, echamos la culpa a todos, ahorita en Facebook, cuántas personas le están echando la culpa a tecnologías móviles y a emprendedores y a Bill Gates y todas estas cosas para echarle la culpa a alguien uh -huh. uh, ahorita también hay mucho racismo contra los chinos porque vienen de China y, bla, bla. y hay mucha gente que se, se están enfocando en echar culpa y, y realmente el, esto no es cuestión de echar culpa es cuestión de qué podemos hacer como humanidad como familias, como equipos, como líderes de negocios, para aprovechar este tiempo para mejorar muchas cosas, para apoyarnos entre nosotros y realmente crear un mundo y una vida más sustentable. Y una de las cosas importantes es tomar esa decisión de que voy a tomar control. Porque aquí en la oficina, yo me acuerdo cuando primero pegó esto de... De, del coronavirus al inicio, sí, muchos de nosotros primero no lo queríamos creer entonces empezamos a no, 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 no va a llegar a ser tan intenso, bla, bla, ese es como el primer paso de cualquier cosa fuerte, es como sí. estar en como negación. en negación, entonces sí, primero era un... negar, y luego es, no, pues sí, tal vez sí nos va a afectar un poquito más uh, chin, sí nos está afectando más y luego el segundo instinto fue como chin todos nuestros planes se tienen que reevaluar. Todo lo que teníamos contemplado por los próximos seis meses se tiene que cambiar. Y yo me acuerdo que yo soy optimista natural, uh -huh. pero hasta a mí me pegó como una depresión, una sensación de que, wow, tenga tanta responsabilidad, tanta presión. Y ahorita que al fin estoy por lanzar ciertas cosas, tomar ciertos pasos muy importantes, pega esto y fue como, wow. Y yo me acuerdo con, con todos aquí he tenido conversaciones muy largas en, en esos primeros días de cómo manejamos esto, cómo vamos a lidiar con esto, qué podemos hacer. Y yo me acuerdo a uh, dos momentos muy muy importantes. Uno, yo me acuerdo que hablé contigo Álvaro por... por creo que me pasé cuatro horas así pues a, analizando todas las opciones que habían para enfocarnos no en todo lo que está mal, pero realmente podemos hacer y, y me acuerdo que salí de eso muy inspirado y ag agradezco mucho ese tiempo y, y al mismo tiempo Nata, aquí en la oficina él, él, tú tomaste una decisión muy consciente tú también tuviste ese proceso de primero chin, ya salió todo, todo de control, a un día decir no, pues voy a controlar las cosas que puedo controlar, uh -huh. y eso cambió todo aquí en la oficina
3: pues sí, es que aunque hay muchas cosas allá afuera que están fuera de nuestro control, ahorita sí es como el proceso del coronavirus y esto y el encierro, pero realmente si nos ponemos a pensar allá afuera hay más cosas que están fuera del control de lo que nosotros podemos hacer en general. Y siempre, independientemente de si son momentos de adversidad o cualquier situación en cualquier tiempo, siempre va a haber esas cosas que están fuera. Sí. Y como bien lo dijiste tú, Álvaro, hay momentos en que tú decides en qué te quieres enfocar y qué es lo que quieres hacer sin importar este, lo que esté pasando allá afuera. Y precisamente cuando nosotros nos enteramos, pues sí, fue un shock porque teníamos muchos sí. planes, queríamos hacer muchos talleres, ya íbamos a empezar a promocionar talleres en, en presenciales con Yannick y con diferentes este, instructores. Y de repente llega, no, pues es que ya sí está pegando fuerte esto del coronavirus y el encierro. Y entonces era así de, ¿y qué vamos a hacer? Ya teníamos nuestras fechas programadas, ya teníamos nuestros cursos en un calendario. O sea, ya teníamos muchísimas cosas. Hasta la publicidad ya estábamos haciendo de, de, de esos eventos. No,
1: hasta programamos cursos, hicimos publicidad y nos escribieron. No pueden estar dando talleres ahorita con <risa> lo del coronavirus y nosotros... Ya, ya lo movimos a online. Ya, <risa> perdón, ya perdón. Hacer, ya lo movimos a online. <risa>
2: así, ya, ya, no, a
3: ya, ya no va a ser en, en presencial. Para, ¿no? sí. Y entonces sí es difícil enterarte de que todos tus planes, y más para mí que soy medio metálico, introvertido, así de todos los planes de todos los siguientes meses se van a cambiar y no se sabe hasta cuándo va, se va a retomar todavía bien esto de nuestras sí. actividades normales.
2: Fíjate que, perdón mm. que te interrumpa ahí, pero yo tengo una idea de que, creo que no vamos a regresar a una normalidad como antes. O sea, uh -huh. creo que si pensamos que vamos a volver a que algo sea normal como antes, según yo no va a pasar. Uh -huh. O sea, creo que va a haber una lo más normal, pero va a haber cosas muy diferentes ya. O uh, sea, la dinámica va a ser bien distinta. O sea, el consumidor el día de hoy, el que el, la gente sigue consumiendo, pero ya piensa distinto. Sí. Ya consumimos de manera distinta. Ustedes piénsenlo en sus casas. Ahorita, ¿cómo compras? ¿Qué, qué piensas cuando compras? Ya no estás comprando igual que comp como comprabas antes. Ahora compras pensando diferente. Piensas, tienes prioridades distintas sí. y tus canales para llegar a lo que quieres comprar ahora ya son diferentes. Ahora tienes otras. En tu mente ya hay otras posibilidades que antes no eran tan fáciles y ahora ya eso se instaló en ti. Y algo que tenemos también los seres humanos es que así como también nos vamos por lo negativo, también luego, luego nos acomodamos. ¿Por qué? Porque cuando pasa que nos salimos de nuestra zona de confort, lo que sí es difícil y nos cuesta trabajo, pero inmediatamente buscamos una nueva zona de confort. Sí. Entonces, luego, luego la gente empezamos a buscar, ok, ahora ya cambió todo, ahora todo se compra por internet, ok, ya me acomodé aquí y ahora ya voy a estar instalado en esta... Manera de hacer las cosas diferentes Entonces Muchas cosas ya no van a regresar A ser como eran antes
1: Sí, algo que vamos a ver eh, Es mucha innovación En muchos aspectos Y sí, muchos cambios de estilo de vida Y sí va, vamos a tener Que tener cierta paciencia Porque seamos honestos, por los próximos dos años Por lo menos La realidad va a ser diferente porque aunque estemos esperando vacunas, se va a tardar mmm, tiempo para desarrollarlo, probarlo, distribuirlo. Uh, mientras estamos esperando que la gente se enferme y se recupere y crean defensas naturales, cualquier ruta, cualquier salida de esto se tarda tiempo. Entonces, poco a poco se van a abrir cosas, poco a poco vamos a regresar a una vida más y más normal, pero hay cosas que se van a tardar. Pero en ese proceso vamos a tener muchas conversaciones muy importantes sobre muchas cosas. Ahorita si vemos el plan planeta, calentamiento global, cambio de clima, todo eso, ahorita se está sanando el mundo porque tenemos mucho menos, estamos produciendo mucho menos... De todo. De, de todo. es que Es que es, ya, ya no estamos llenando el planeta con tanta basura en, en varias formas entonces el planeta se está sanando, hay ciudades que por primera vez en, en las vidas de las personas pueden ver realmente a la distancia eh, hay, hay ciudades que por primera vez pueden respirar bien y de repente en, en todo el mundo están saliendo videos de ciudades que, que realmente han transformado su calidad de aire y es como wow Sí podemos cambiar esto sí, uh, uh, Yo me acuerdo en un podcast El año pasado, estoy seguro que dije esto En cada aspecto de la humanidad Ahorita vivimos en un mejor momento De la historia que, que en cualquier Momento anterior, porque tenemos más acceso A eh, medicina, información Educación cada día hay más igualdad de género más eh, oportunidades de trabajo para más diferentes tipos de personas uh, no, independientes de, de educación y dinero etcétera etcétera en tantos aspectos medibles también vivimos hasta ya 80 90 100 años dependiendo de los países hay muchas cosas muy positivas pero lo que decía siempre era lo único como humanidad que no hemos logrado solucionar es el clima es el estado global del mundo de, 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 de calidad de aire, de todas estas cosas que, que realmente como humanidad nos enfocamos tanto en la economía, en cierto estándar de vida que a veces no, no cuidamos el planeta. Sí, y yo siento que
2: no había como conciencia que nos hiciera parar, o sea, no, no, no alcanzaba la conciencia como para decir para todo y deja de tirar sí. basura o deja de contaminar. Y esto nos ha obligado prácticamente sí. a parar y entonces, y como dices tú, estamos viendo que sí se puede. ¿no? Sí. Y a raíz de eso, creo que sí ya se despierta una conciencia diferente.
1: No, ahorita la, el, el nivel de interés en carros eléctricos ha aumentado muchísimo porque la gente está viendo si podemos tener un um, una mejor planeta con mejor con menos contaminación, con mejor aire, con, con todo esto, sí lo podemos lograr. Vimos que con la cuarentena se logró. Entonces, ¿cómo creamos una realidad nueva para el mundo? Y sí, en Europa hay un estándar de que realmente se habla mucho de estas cosas. En los gobiernos europeos se busca mucho esto del planeta, de cómo, cómo lidar con estos temas. Pero en Norteamérica no como que hay tantos otros problemas que todavía no se llega a esa conversación tanto pero yo, yo soy yo soy danés y, y, y en Dinamarca el gobierno danés tiene unas metas muy ambiciosas para realmente cuidar el planeta y para innovar en los espacios de cómo creamos cómo guardamos energía, electricidad etcétera y es algo que creo que ahorita en el resto del mundo lo vamos a hablar más porque ahora sí hay esa sensación de que no, sí podemos cambiar. Si nos juntamos como comunidad global, sí podemos tener cambios positivos. Y esto es en varios aspectos. Creo que hay muchas personas que han estado en contra de muchos avances, que ahorita están resistiendo muchos avances en muchas áreas o juzgando muchos avances, pero creo que como humanidad hay muchos problemas que podemos resolver durante este eh, periodo Sí va a haber mucha resistencia, muchos juicios, muchas conclusiones erróneas sobre ciertos avances y ciertas soluciones para problemas, pero al final de esta cuarentena, al final de este coronavirus, esta, eh, esta, pues, pandemia, van a haber tantas soluciones y tantas mejoras de calidad de vida que el mundo va a ser diferente. Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Tanta tragedia, por la comunidad global, con tratados, alianzas, con leyes internacionales, con negocios internacionales, con una economía más global, el mundo ha sido mucho más pacifista desde ese punto y han mejorado muchísimas cosas. Entonces, si sí hay que ver cómo cada vez que hay adversidad, cada vez que hay conflicto, el proceso de resolver los problemas nos lleva a innovación, nos lleva a soluciones y nos lleva a un mejor mundo. Pero sí, el proceso puede ser incómodo. Puede ser muy incómodo. Y algo que, que tenemos que empezar, tenemos que empezar con nuestra familia. Tenemos que empezar con nuestros seres queridos. Y poco a poco pensar más en grande. Pero realmente aquí, lo que me encanta de Development y de este equipo es que los primeros pasos que tomamos fue apoyarnos entre otros. Y literal, ¿cuántas conversaciones y cuántos procesos no hemos implementado? ¿Y qué hemos hecho los últimos días aquí en la oficina, nada
3: ¿Qué hemos hecho? Nada. Yannick ah, ah. Eh, les está mintiendo, no hemos hecho absolutamente nada. No, pues sí, es, es ver todos estos... Bueno, es que la, la etiqueta de problema uno se lo pone solito a las cosas. Entonces, aunque en nuestra vida diaria todos hemos enfrentado momentos difíciles, <risa> Y hemos decidido que son problemas. Y nosotros somos los que decidimos qué es problema y qué no es problema al final de cuentas. Y en este caso, aunque sí hay muchas cosas que están pasando afuera que nos afectan, pues yo creo que yo llegó un momento en que al menos yo tomé la decisión de decir, pues todo continúa, ¿no? Al menos hay cosas que no van a cambiar. Tengo proyectos que los hago aquí desde la oficina y perfecto para mí que no tengo que salir. Pero yo entré en un modo de... ...de decir, sigo adelante, no sé cómo, no sé con quién... ...porque al principio cuando empezó todo esto, pues ni como ya lo dijo... ...se sentía como, como no sé qué hacer, David este, también se sentía así de... ...no, pues va a ser una oportunidad para descansar, eh? no vamos a hacer nada, ¿no? <risa> La verdad que sí, David, no, no es cierto, y cada quien tuvo como su, su propio... ...forma de reaccionar ante este cambio tan grande... Y yo sí ya tenía metido en mi cabeza de algo tengo que hacer, algo tengo que aprovechar con esto que es este, aparentemente un problema. Y de ahí es difícil porque si sí tomas una decisión firme de decir yo avanzo y avanzo sí. y, y no voy a llegar a mi meta. Sí. Pero en el transcurso de cómo han sido las cosas sí ha sido un, un, un primero bien positivo y después bien negativo. De repente salía a la oficina a editar miles de videos... ...de todo está avanzando, qué bien... ...y había un pequeñito problema... ...y pum, se desbalanceaba la balanza... ...y de repente, no, ya están saliendo las cosas mal... Sí. ...los chicos no quieren trabajar... ...qué voy a hacer yo solo... ...o sea, sí es muy fácil caer en esas dinámicas de... ...me voy hasta lo positivo, todo súper bien... ...y un problemita, por pequeño que sea... Sí. ...me tumba, ¿no? Sí. Y cuando... ...cuando pasó eso... ...afortunadamente nosotros como equipo mejoramos nuestra comunicación porque dijimos, no, pues una sola persona no puede y, y entonces fue cuando nosotros empezamos a decir, oye, necesito tu ayuda. Oye, ¿está pasando esto? ¿Qué opinas al respecto? Y entonces fue cuando nosotros mismos descubrimos que entre nosotros nos podemos motivar y nos podemos ayudar de salirnos de esa parte negativa más fácilmente.
1: No, y, y eso es algo que, que aquí en la oficina exactamente... Y hemos tenido periodos donde cada persona ha tenido sus bajones y ha tenido sus momentos de pues esto es una oportunidad y sí lo podemos hacer y ha sido un poquito como una montaña rusa llegar a cierto, cierto equilibrio y claro, como con la cuarentena, con eh, toda la incertidumbre con todos estos factores que nos presionan más pues sí, cada persona es un poquito más sensible o Uh, con más inseguridades. Entonces, sí hemos tenido que ser más tolerantes con todos, más pacientes con todos, más proactivos, apoyando a todos con todo lo que necesitan. Y realmente es algo que, una de las cosas que hicimos muy bien es empezar a crear muchos proyectos nuevos, emocionarnos con proyectos nuevos. Um, ayer, literal, uh, David, ¿quieres contar cómo te fue ayer?
3: No me encuentro. Pero...
1: Sí.
0: ayer fue un día muy difícil muy pesado yo les había comentado al grupo que jamás en la vida volvería a pintar otra vez y me puse a pintar la pared del estudio entonces sí fue un proceso medio complicado el, el tener que volver a, a hacer eso y acomodar el estudio que aún no queda Estamos preparando ciertas cosas para, para todos ustedes, entonces estamos trabajando en ello, pero se requiere de, de mayor esfuerzo. Y es como dice Nata, uno pensaba que en esta cuarentena iba a descansar un poquito mal, <risa> pero no. Hubo más trabajo y más trabajo y más trabajo y seguimos trabajando.
3: Gracias a mí.
1: Ah, no es cierto. No. <risa> sí, ya, es, no. es algo que... Uh, ayer sí hicimos muchos avances y, y David se frustró mucho, pero al mismo tiempo todo lo que va a salir de Development en nuestros canales nuestro de YouTube y en Facebook va a subir de nivel ahorita. Y realmente es algo que hemos estado viendo, cómo podemos mejorar las cosas. Ahora tenemos más tiempo. Entonces sí fue como, pues en la oficina, ¿qué cambios siempre hemos querido hacer que no hemos tomado el tiempo para hacer? Pintar esa pared, Nata y David me llevan cuatro meses. Bueno, año, me llevan un año un pidiendo año una ya. pared verde. Ya hace unos meses lo hicimos verde, pero solo pintamos la mitad, la de la mitad. Pared. y ya les encantó y a mí también me encantó y fue como, no, pues hay que extenderlo. Entonces ayer sí fuimos, compramos pintura y, y se pintó toda la pared y ya va a ser más fácil. Y es algo que eh, redecoramos, hemos redecorado tantas cosas Y reorganizado tantas cosas en la oficina Y aquí en el departamento Pero cada vez que lo hacemos nos sentimos mejor Y es algo que puedes controlar Las cosas en tu casa no, y no es controlar a la gente. No sé qué trata de eso. Porque en eso a veces llegas a invalidar a la gente. pero y nos está controlando para que trabajemos más. Sí, soy, soy terrible. Ah, pero sí es algo que es, es tomar tiempo para optimizar las cosas. Y, y ver qué se puede optimizar. Porque ¿cuántas cosas no han querido optimizar que no tenían el tiempo y ahora tienen el tiempo para hacer?
2: Sí, justamente ese espacio del que yo hablaba que, que para mí me emociona en este tiempo que, que yo veo que se abrió es... Es eso. Es esa posibilidad de, híjole, cuántas veces no pude hacer tal cosa y hoy tengo la posibilidad. Y hoy tengo esta opción de hacerlo. Y, y creo que la, la innovación juega un papel súper importante en, en este momento porque es como empezarte a preguntar cada cosita de qué otra manera la podríamos sí. hacer. Y es, es genial. O sea, a mí me encanta cómo... Eh, una cosa ya está hecha de una manera, pero podría ser mejor, sí. y podría ser mejor, y podría sí. ser mejor. Y cada cosa que hacemos y que hemos hecho, a lo mejor ya es un éxito, pero todavía podría ser mejor. Sí. Y a lo mejor hay cosas que no han funcionado en nuestras vidas, o proyectos que no han jalado, eh, o que no han tenido los buenos resultados. Hoy es buen momento para que preguntes si ese proyecto podría ser mejor, y cómo podría ser mejor. Y aún así que ya lo veas perfecto, todavía podrías decir cómo podría ser mejor. Y hoy es ese espacio. O sí. sea, hoy tenemos frente a nosotros esa posibilidad de ver cómo podrían ser mejor cada una de las áreas de nuestra vida que nos interesan. Y si te interesa a ti mejorar en cierta área de tu vida, en la que sea, hoy es, eh, 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 tienes esta oportunidad sí. de hacerlo. Entonces, sí, creo que, que sí es emocionante y sí quienes puedan verlo, este lo van a poder aprovechar porque otra cosa que está pasando es que también todas esas personas que por alguna otra razón habían repuntado por mucho y que a lo mejor se habían te habían tomado ventaja en algo hoy también se encuentran en esta situación junto contigo. Sí. Entonces, eh, chistosamente el mundo nos puso en un eh, nos está reiniciando en un nivel sí prácticamente ahora todos volvemos a estar aquí en la línea de salida y vamos a echarle ganas. Entonces, todos esos que a lo mejor estamos frustrados por alguna cosa que no hemos podido avanzar, hoy es nuestro momento de decir ok, yo no había podido, pero hoy sí voy a poder y hoy voy a retomarlo desde un principio de una, de una mentalidad diferente e innovando en algo que no me había funcionado o, o, o cambiar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, para mí es emocionante este, este tiempo.
1: No, ahorita en Development, una de las cosas que hicimos para adaptarnos a la situación es empezamos a dar cursos online con grupos privados en Facebook uh, de varios días. Y lo que hemos visto es que algunos cursos que antes dábamos más que nada en estilo workshops de cuatro horas, que también eran uh, súper, pero... Tener dos semanas o cuatro semanas con, con los alumnos ha sido como, wow, podemos trabajar tantas cosas y tomarnos el tiempo y dar los ejercicios y retos y guiarlos en el proceso y ver la evolución durante ese periodo y no solo esperar que salgan con, con esa evolución, y ha sido algo que nosotros nos hemos divertido muchísimo con eso realmente eh, ahorita también estamos creando cursos digitales David Nata y yo ahorita esta semana una de las razones que nos, nos apuramos con la pantalla verde es que estamos sacando un curso digital de cómo no matar a tus seres queridos durante momentos tiempos de adversidad de, <risa> exacto en momentos eh, de qué adversidad, de adversidad. Eh, sí literal estamos haciendo un curso que nos estamos divirtiendo muchísimo realmente fue como pues queremos hacer más cosas digitales, queremos hacer, estamos aprendiendo muchas cosas, estamos desarrollando muchas cosas. ¿Qué podemos hacer ahorita que, que sea como divertido, relevante y, y que la gente tal vez podría utilizar estas herramientas? Y era como, ah, este tema ahorita que todos estamos viviendo, que estamos encerrados con nuestros seres queridos, drenados, agotados, estresados, inseguros, pues va a salir las peores versiones de todos. Creamos un curso sobre eso y, y nos emocionamos muchísimo a, a, al punto que David, que no quería pintar, que hasta salir en cámara a veces es un reto, ya fue bien. como, vámonos, hacemos el curso. Y, y eso sí fue como, wow, realmente eso creo que nos, nos llenó todos de... Y la primera grabación quedó una primera toma. Entonces? Sí, la verdad me sorprendí como, como cuando ya... Es que cuando ya tomas una decisión... Y, y, y es lo que digo todo el tiempo y, y nunca voy a dejar de decirlo, cuando conviertes la meta más importante que tus miedos o tus inseguridades, nada y nadie te para. Y sí fue encontrar esa motivación, encontrar ese proyecto con esa pasión. Y sí, David me sorprendió porque sí, él, si sí ven los videos en nuestro canal de YouTube, él es el que tiene más vistos en sus videos, es súper simpático, es súper divertido, pero sí es el que le cuesta más trabajo ponerse frente a la cámara soy
0: muy tímido Oilo, el señor tímido
1: Es que eh, y, y nos reímos porque es una persona muy sociable, si sí es extrovertido si sí le gusta la cámara si sí le gusta eh, todo eso pero si sí sí, sí es cierto, tiene cierta timidez en, en esa área y, y cada vez que toma un paso más, todos okay. lo celebramos mucho, nos emocionamos mucho uh, y bueno, ahorita que ha salido en este podcast y, y hasta nos presentó eso sí wow. fue otro paso. Y hoy vamos a festejar. Hoy vamos, sí, a, festejar. vamos sí, a festejar, eso sí, eso sí. Feliz cumpleaños a mi mamá. Ya sé que... Felicidades. Que... Aquí felice. también le mandaron
0: un mensaje a tu mamá. <coughs> Ay, este, que le mandan un abrazo. Eh, le mandó mi mamá un abrazo a tu mamá.
1: Ah, súper. Y dice mi
0: mamá que le mandemos este saludos a toda la familia Mendoza Villapañe. Que saludos. Cada, cada ocho días saludos. están ahí viéndonos y muy contentos mm -hmm. viéndonos. También Berenice comentó que se ve muy bien, se ve muy guapo Natanael, mm -hmm. que yo también me veo muy guapo, ya lo sé. Déjame cambiar sé, <risa> ya lo sé, ¿ya? ya. Ya lo sabía, no es necesario que me lo digan tanto, pero ya lo sé. Eh, y Es más, Manatí está presente, y... y dice tu mamá, obviamente, que yo nunca descanso, tienes razón, Berenice, yo jamás descanso, no, nunca. Eh, mi mamá vuelve a escribir. Este,
2: <risa> bueno, como es Día de la Madre, se aceptan sí, todos los comentarios de las mamás. Estamos
0: viendo en familia y Berenice dice muchas gracias. Por acá del otro lado en YouTube, Dan, Dan nos escribe ese ratito que coincide que la transformación llegará a durar incluso dos años. Sí. Aunque me consta que, que la reactivación empezará a partir de julio para sí. México. Felicidades por el programa. Saludos desde Cancún. Oh, Dan, ¿no? Saludos.
1: Saludos. Saludos de sí, esto es algo que, que va a ser un proceso de, de, de por lo menos dos años de, de reactivar las economías, encontrar cómo definir nuevos estilos de vida, nuevas soluciones, hacer giros en muchas empresas. Pero sí se van a abrir cosas, muchos ahorita durante el verano. Se, bueno, el verano para Norteamérica. Uh, uh, bueno, el norte, <ríe> en, claro, ¿no? Eh, no solo a las Américas, pero uh, básicamente es algo que, que sí es, es algo que tenemos que tener, no solo paciencia durante estos dos años, pero tenemos que ver esto como una oportunidad, como Álvaro lo, lo, lo ha dicho, es que hay tantas cosas que vamos a encontrar mejores formas de hacer las cosas. Sí, y,
2: y, y otra cosa que, si no sabes qué hacer en esta pandemia o en esta cuarentena y estás encerrado con tu familia una cosa que puedes hacer es empiézalos a conocer o a reconocer. Y eso es interesante porque muchos padres se dan cuenta que no conocen a sus hijos y no, se, no tenemos el tiempo a veces de empezar una relación de conocimiento con nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque estamos en el trabajo, estamos en, en nuestras propias vidas, ellos en las escuelas, en la, en la vida misma, ¿no? Y no nos damos el momento. Y hoy la oportunidad, la, la vida, nos dio la oportunidad de estar reunidos por 30 días o más para conocernos y reconocernos. Y es un buen momento para sentarnos con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos y decir, a ver, ¿tú quién eres? Porque aparte vamos cambiando, ¿no? O sea, no somos los mismos ayer que, que hoy y, y así, tu misma pareja. O sea, sigue siendo el mismo con el que me casé? O sea, pregúntale, y, y indaga y, y, y reconoce a la gente con la que estás. Porque eso, eso va a hacer reconciliar muchas muchas familias también. Y es un buen momento para reiniciar relaciones.
1: Sí, ahorita, uh, exactamente, hay muchas cosas que se van a reevaluar con relaciones y se van a reconstruir relaciones. Algunas relaciones van a terminar, sí, si sí ven en... Eh, Wuhan en China cuando abrieron uh, después de la cuarentena ya, pues sí, los divorcios pues aumentaron mucho y eso es a, a nivel global si sí estamos viendo porque exactamente lo que está pasando es que la gente se está enterando que no conocían a sus parejas.
3: Decidido, me voy a divorciar y <risa> terminando la cuarentena y,
1: y sí, ha sido como, es que yo he vivido con esta persona que no conocía sí. y tiene todas estas cosas que tal vez no me gustan o estas cosas que yo no sabía y etcétera, etcétera y realmente sí hay ciertas relaciones que, pues qué padre que puedes ver cosas que no podías ver antes y tal vez te vas a salir de algo negativo, pero también cuántas relaciones ahorita hay oportunidad para mejorar, para dedicarle ese tiempo a esos seres queridos, esa atención que necesitan, mm -hmm. esa, ese apoyo que necesitan, tener esas conversaciones que no se han tenido. Y, y una de las cosas que más lleva, nos lleva a la negatividad es no tener las de, conversaciones difíciles uh -huh. y asumir las cosas y llenar los vacíos con nuestros traumas, inseguridades, retos, etc. Pero el momento que nosotros paramos y empezamos a tener esas conversaciones difíciles es cuando mejoramos las cosas. Yo lo sé porque aquí en Development, cada vez que las cosas no han funcionado, cuando hemos tenido las conversaciones más difíciles, ha salido innovación, ha salido mejores relaciones dinámicas uh, y, y más respeto mutuo. Porque el momento que... Una cosa que tienes que entender es que todos ahorita estamos más inseguros de lo normal y eso lo podemos llevar a, en dos direcciones. ¿Empezamos a echarle la culpa a todos o nos echamos toda la culpa a nosotros mismos? Y no, se, no es... Eliminen de la culpa y empiecen a ver qué podemos hacer ahorita. Y tomen control y es, tómenlo un paso a la vez y no tengan miedo de pedir ayuda. Eso es algo que hablamos mucho, que pedir ayuda si lo haces bien es un cumplido. Estás involucrando, estás integrando, estás valorando a tus seres queridos que están ahí, que te quieren apoyar, pero no saben cómo. Y no los critiques y no los juzgues y no los devalúes porque te están apoyando de una forma inadecuada si no has tomado el tiempo para educarlos. ¿De qué necesitas tú? Realmente tenemos que tener conversaciones donde vamos mejorando las cosas. Eso es algo que próxima semana vamos a hablar de esto. Próxima semana en el podcast vamos a hablar de cómo utilizar gratitud para sanar relaciones. Cómo empezar a valorar todas las cosas positivas y cómo dejar de devaluar a nuestros seres queridos cuando hacen cosas con buenas intenciones, pero donde no logran darnos lo que exactamente buscamos ¿Por qué no hubo esa comunicación? ¿Dónde no hubo esa vulnerabilidad? Y ahorita sí es como, ¿cómo puedes integrar más gratitud? Y ahorita, te, ¿queremos mostrarles el, el anuncio que ustedes hicieron? ¿Queremos mostrarlo ahorita o al rato? Como quieran. Si ¿Sí quieres ahorita. Sí. Uh, tenemos un anuncio que, que, hizo, que hicieron David y Nata. Uh, que vamos a mostrar para próxima semana.
3: ¿Sabían que la gratitud puede sanar sus relaciones? Muchas veces cometemos el error de que nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de pareja, con nuestros amigos, siempre nos centramos más en lo negativo. Y esto se vuelve más evidente cuando tenemos problemas, peleas y conflictos con ellos. Por lo general es bien fácil que en este tipo de situaciones nosotros les digamos de cosas, saquemos nuestras frustraciones, nos enojemos, les digamos hasta de qué se van a morir, ¿no? Pero al momento de llegar al proceso de pedir perdón y de realmente reconocer todo lo bueno que tienen los demás, realmente ese proceso es muy difícil. Por ejemplo, David, ¿qué te pasa con esto de tener gratitud en tu relación? Pues mira, la
0: verdad a mí la gratitud me ha costado muchísimo trabajo. Creo que es lo que más trabajo me ha costado ser agradecido con las personas. Porque muchas veces siempre me he enfocado en ver lo malo, lo, todo lo negativo que la gente hace y no veo la otra cara de la moneda, de por qué lo están haciendo o cuáles son sus inspiraciones, el por qué están haciendo esas cosas, por ejemplo yo con, con ATA me ha costado mucho trabajo eso porque al menos antes... Hasta lo odiaba, ¿no? Porque decía, ay, ¿cómo se la pasa molesta y molesta y molesta? Y de que ay, haz videos, este, tienes que salir en videos, tienes que participar en esto, tienes que trabajar más, tienes que no dormir 10, 12 horas, <ríe> tienes que editar más. Entonces, sí, muchas veces sí dije, ay, ¿cómo molesta? Pero no vi la otra parte, ¿no? ¿Por qué lo estabas haciendo? Para poder obtener más dinero, para poder tener una mejor vida, para poder ser mejor persona... Entonces me enfocaba tanto en lo malo que no podía ver todo lo bueno que me llevó a hacer todo esto Y pues ahora que ya puedo ser más agradecido Ya no me cuesta el decir, sabes qué Nata, muchas gracias por impulsarme Muchas gracias por hacerme ser más responsable Porque hasta eso me molestaba, el que la gente me hiciera ser más
3: responsable Y precisamente eso es tener gratitud Tener gratitud es poder centrarte en las cosas positivas que tienen los demás... ...pero también aprender a comunicarlo y decirlo honestamente... ...gracias, gracias porque hiciste esto por mí, porque me ayudaste a crecer... ...porque estuviste en un momento donde nadie me quería apoyar... ...donde realmente te necesitaba... ...y sí, la verdad gratitud es dejar atrás todas esas cosas negativas... ...dejar atrás todo lo que se dijo y todo lo malo que podemos ver en las personas... Y tomarnos un pequeño tiempo para reflexionar y ponernos a pensar, ¿qué vale más, todo lo que ha hecho esta persona por mí o los pleitos y los conflictos que he tenido con ellos? Entonces, si quieren saber más acerca de
0: todo esto, los invitamos a que vean nuestro podcast el siguiente domingo, este 17 de mayo, en nuestro programa de podcast Regenerados, a las 13 horas, hora de la Ciudad de México. Ahí los esperamos. En la descripción del video vamos a poner toda la información para que estén informados.
3: Bueno y aprovechando de gratitud, eh, la gratitud realmente es algo que ahorita nos va a ayudar a sacar todo lo positivo de todos nosotros. Y realmente este es un buen momento de aprender a comunicar la gratitud hacia todos los demás. Porque como lo estábamos hablando en negatividad es bien fácil. El ser mal agradecido sí. es centrarte en todas las cosas negativas que están pasando y que te están dando los demás. Entonces, cuando uno es mal agradecido o no le siente gratitud hacia una persona es porque nada más estás viendo eso. Y el ver solo lo negativo es tu decisión. Pero ahora que, bueno, y por qué les comento esto, hace poco salió un meme ahorita que es 10 de mayo. Donde dicen Feliz Día de las Madres como título, ¿no? Y empiezan a poner este videos de mamás pegándoles a sus hijos. Que el chanclazo, que el zape, que las nalgadas, que quién sabe qué, ¿no? Y ese video se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? En este caso, pues lo están mostrando como una pequeña bromita de lo que son las mamás pero realmente solo se están centrando en esas partes negativas de que le, les pegaban a los hijos y que les aventaban la chancla muy típica de, de la cultura latina que es el chanclazo. Y entonces este, ahí es cuando nos damos cuenta que realmente sí es bien fácil que uno se ría más de las cosas negativas, sí, pero te centres más en aquellas cosas negativas. Y aunque no es el tema ahorita de gratitud, a mí sí me gustaría que tomaran un poquito de reflexión ahorita ¿De qué van a hacer este 10 de mayo? Sí, yo sé que las relaciones con sus mamás pues, ha tenido cosas este, muy positivas y ha tenido cosas negativas. Y yo creo que muchos, al menos de nosotros latinos, hemos vivido el famoso chanclazo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que pasan en la relación con, con nuestros padres. Pero una pregunta para, para todos ustedes y un momento de reflexión es, ustedes en este momento, 10 de mayo, ¿sí se han tomado el tiempo para agradecer? si sí te han tomado el tiempo para reflexionar y decir... ...la relación con mi mamá... ...con mis padres... ...con mis hermanos... ...con mis seres queridos... ...¿qué ha valido más? ¿Y qué...? Y he tenido el valor de decirle... ...¿sabes qué? Gracias. Porque parte del proceso de agradecimiento es eso... ...es tomar todo lo positivo... ...que han hecho por nosotros... ...dejar a un lado todo lo negativo... ...que eso pues... ...no, no va a salir mucho que digamos... ...pero en todo lo positivo... ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a decir gracias? Sí. Y entonces yo les hago una invitación ahorita, 10 de mayo, aprovechando otra vez para felicitar a todas las mamás este, en este día, que como hijos, como hermanos, como pareja, como padres, aprovechemos esta oportunidad para decirle a todas esas mamás gracias. Gracias porque me diste la vida, gracias porque me cuidaste, gracias porque me alimentaste desde que yo era pequeño, gracias porque me llevaste a la escuela, en fin, hay muchísimas cosas que se pueden agradecer y, y todas esas cosas que pueden agradecer, créanme, que los van a llevar a un lado más positivo de las cosas.
1: Sí, ah, ah, esto es un, un punto muy importante, especialmente ahorita que estamos en un periodo donde como sociedades, como culturas, uh, como humanidad, sí estamos evolucionando rápidamente. Pero hay ciertas cosas que tenemos que entender que cada persona tiene su propio contexto. Uh, a mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, eso del chanclazo yo no lo he vivido porque en, en los países que yo crecí era tan ilegal que hasta los papás siempre tenían miedo de que les iban a quitar los hijos por, por cualquier cosa. Entonces, uh, eso nunca fue parte de mi realidad, pero llegando aquí a México y viendo lo común que eran cosas así, era como... Mi instinto primero era enojarme, 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 enojarme. Y, y sí veo mucho daño en muchas personas que han vivido cosas fuertes, eh, familiares y, y cosas realmente que no se deberían de justificar y nunca es cuestión de justificar nada. Y puedes tener gratitud y valorar a la gente... Sin justificar ciertas cosas. Pero algo que tenemos que entender es que todos tenemos contextos diferentes. Entonces nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, tuvieron contextos y realidades y educaciones diferentes de los que estamos teniendo hoy en día. Entonces nosotros podemos valorar a esos seres queridos y podemos agradecerles todo lo que lograron hacer con el contexto que tenían. Y todo lo que tuvieron que aprender para adaptarse a nuevas generaciones, nuevas formas de hacer las cosas. Y realmente decir, wow, ok, sí, esto no me parece, esto no me parece. Y la gratitud no es no solo es solo enfocarse en lo bueno, es permitir celebrar lo bueno cuando sí hay cosas malas a veces. Y sí, es mucho más fácil centrarse en lo, lo negativo, es mucho más fácil eh, centrarse en devaluar a la gente, es mucho más fácil decir esto, esto y esto, y esto. Pero sí el dar las gracias y poder ver, a ver, esa cosa que yo le eché la culpa a mi mamá o mi tío o mi esto, el otro. Igual y sí me sirvió, ¿no? ¿Qué aprendí de eso? A veces, a veces sí, ¿qué aprendí de eso? A veces, ¿cuánto yo le estaba agregando gasolina al fuego ahí en esa situación? ¿Cuántas veces yo aumenté las inseguridades de esa persona que llevó a esa persona a actuar de una forma no óptima. Una de las cosas que hablamos entre es que cada persona tiene su mejor y su peor versión. Y si estás consciente de qué personalidad tiene, cuál es su contexto, qué factores eh, son relevantes en su dinámica y qué puedes tú hacer para sacar lo mejor o lo peor de la persona, ya puedes tú ser una inspiración, puedes ser una fuente de relajación, de tranquilidad, de paz, de armonía, o tú puedes traer conflicto, tú puedes darle... Y seamos honestos, si vivimos en una cultura que, que celebra mucho el drama con las telenovelas y cosas así, entonces el momento que empezamos a celebrar más la armonía y la gratitud, van a mejorar las cosas mucho más rápido que cuando estamos celebrando el drama y, y realmente enfocándonos en solo lo malo y lo malo y reforzando ciertas realidades.
2: Sí, yo creo que aquí ese tema es importante decirlo porque... <coughs> Si, si bien todos los contextos son distintos y hay un video por ahí que circula donde dice no estamos en el mismo barco, o sí. sea, no sé si lo han visto, pero dice no me digas, no me vengas a mí a decir que estamos en el mismo barco cuando tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú tienes no sé qué y yo no tengo esto. Y, no uh -huh. sé qué. y yo digo sí, o sea, sí estamos en diferentes contextos porque todos tenemos diferentes circunstancias a nuestro alrededor. Pero el posicionamiento ante la circunstancia que sea, esa es la diferencia. O sea, ahorita estamos todos con coronavirus alrededor. Como tú decías, no importa rico, pobre, este, con gente con muchos estudios o sin estudios, con casa, sin casa, como sea, todos tenemos la misma condición alrededor. Uh -huh. Y eso nos pone en un contexto más o menos similar. Y ante ese contexto, ¿cuál es tu posicionamiento? Independientemente de los recursos y de lo demás que tengas, ¿Cómo lo estás tomando tú este, esta situación de vida que nos está pasando a todos? ¿De manera positiva o de manera negativa? Y esa es una elección, o sea, ¿dónde te quieres conectar y de dónde te quieres enfocar? Y creo que mucho también tiene que ver de dónde te estás alimentando. Y es nuestras fuentes de información, de dónde estás, qué estás escuchando todos los días. Hay gente que vive pegada a las noticias negativas y todo lo que es negativo lo retuitea, uh -huh. lo postea o no sé cómo se llama cuando lo mandas otra vez por Facebook, este, lo, lo, lo republicas, ¿no? lo posteas otra vez. Sí. este Cosas que... Y, y se la pasan poniendo sí. eso. Entonces tú alimentas también eso, te alimentas de eso y lo único que sale de ti es también eso, lo negativo. Entonces, para. O sea, la decisión sería para ya... De, de alimentarte de lo de negativo sí. y para de tú alimentar a otros de lo negativo, ¿no?
1: no a, a mí mm. me, me ha pasado... Ah. yo, bueno,
3: sí. mm, me voy a balconear, ¿verdad? Pero no, este, <risa> Pero no. pues sí, habemos personas que nos cuesta más trabajo ver lo positivo, habemos ciertas personas que tenemos ciertas personalidades que a veces en momentos difíciles tendemos a sobrepensar e irnos más hacia lo negativo... Y sí, es difícil enfrentar tanto proceso mental si hay muchísima información llegando, llegando y no sabemos cómo filtrarla. Pero parte del proceso de salir de la negatividad es que una vez que aprendes cómo de redireccionar tus sí. pensamientos por primera vez, no importa si otra vez vuelves a caer en lo negativo. Porque esto, ahorita más con el encierro, lo vuelvo a repetir, va a ser un sube y baja de me voy a lo positivo y todo va a estar bien y de repente no, todo está mal, todos nos vamos a morir y eh, todos nos vamos a infectar y quién sabe qué. Es un sub y baje. Pero al final de cuentas, pues esto también lo podemos ver como los retos de la vida. De una vez que me aprendí a levantar por primera vez, la segunda vez va a ser más fácil. Y así es como aprenden los niños cuando se caen y se levantan solos, ya la segunda, tercera, cuarta vez, quinta, sexta, va a ser más fácil que salgan de ese proceso. Y parte de eso es pues no se sientan culpables y de repente caen otra vez en el sí. negativo, ¿no? sí es muy difícil filtrar toda la información de afuera, sí es muy difícil filtrar nuestros propios pensamientos, porque a veces las personas que tenemos la tendencia de irnos a los negativos y nuestros pensamientos van duro, duro, uno tras otro, tras otro, tras otro, es que hasta a veces uno dice, ay ya por favor, a veces yo le digo a David, él me dice, es que yo tengo la capacidad de apagar mi mente, ¿no? Le digo, enséñame, por favor enséñame tu capacidad de poner tu mente en blanco porque nada más yo no puedo, ¿no? Pero cuando descubrimos que en este sentido nosotros nos podemos regenerar, nos podemos tomar un pequeño espacio para recargar nuestra energía física, mental, emocional, eh, social, realmente podemos, ahorita tenemos tiempo de poder permitirnos esos espacios también para replantear las cosas, para pensar otra vez de, de, de lo que estamos haciendo. Y algo que es muy bueno hacer en esos procesos es ponernos a, a reflexionar, Estoy gastando el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, el mismo estrés del cuerpo, lo que quieran, en estar pensando en lo negativo que meterle a mi cabeza una idea positiva. Es muy, eh, también ahorita es momento de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque es muy común. Aquí en la oficina a mí me pasaba que cuando no avanzaba algo, de repente empezaba. Y empezaba a pensar, no, ya nadie quiere hacer nada, no, ya nadie ya, ya, ya estoy solo otra vez, no, yo solo no voy a poder terminar estos proyectos. Y iba idea tras idea, tras idea, tras idea, hasta que un día me di cuenta, ¿realmente yo quiero estar pensando eso? ¿Realmente yo quiero tener ese proceso de solo estar alimentando lo negativo? Porque al final de cuentas, sí, aunque son muchos pensamientos, es una decisión la que estoy tomando de yo darle más valor a esos pensamientos. Y entonces, mi primer proceso de salida de todos estos pensamientos negativos... sí fue encontrar aquella actividad que me distraía un poco. En este caso, pues este, a veces me meto a hacer ejercicio a mi cuarto... o a veces nada más me encierro en el baño a escuchar música. Y es lo único que hago, y el escuchar música... Este, que es un poquito más animada y, y realmente me ayudó a cambiar ese detener, al menos sí. el proceso de tanta negatividad. Y ya cuando salía del baño medio relajado, porque también ponía música que me gusta bailar, porque eso es lo que me regenera a mí, ya salía así de Ay, pues como que la situación no está tan fea como yo había pensado, ¿no? Y ya regresaba y yo decía, no, pues sí, hay más videos. Mira, David ya está aquí editando su video. Mira, Yannick ya está haciendo algunas cosas. Y entonces todo el panorama cambiaba. Y eso le digo en 30 minutos que yo me encerraba en el baño dizque, a bailar y cantar sí. en el baño para sacarme de toda esa negatividad. Entonces es algo que se puede hacer si la primera vez es difícil, sí. pero una vez que encuentran su manera en la cual pueden salir de la negatividad, lo puede cada día va a ser más fácil y más fácil y más fácil. ¿Qué? Y antes, espérame. Y bueno, uh, perdón, <risa> un pequeño algo fuera, este, le quiero mandar, ustedes, bueno, que han escuchado el podcast, han conocido que muchas veces hablo de, de mi sobrino, la personalidad súper este, extrovertida sí. que, que luego viene y que he dado muchos ejemplos de cómo... Él y yo no... A veces luego chocamos mucho porque yo al ser más introvertido y el más extrovertido luego no sabemos cómo llevarnos, pues cumpleaños mañana y ah, quiero aprovechar pues sí para felicitarlo en este podcast porque aparte siempre, siempre, cada vez que puede nos ve... Y pues muchas felicidades por tus 10 años que cumples el día de mañana.
1: Felicidades. Sí, él ha sido una gran inspiración para muchas conversaciones muy importantes aquí en, en el podcast. Especialmente en la primera temporada nos acompañaba mucho y participaba mucho en el chat y así. Entonces estamos muy agradecidos. Y, y sí, algo que... que que tenía un punto muy importante sobre lo que estábamos hablando <risa> antes de la felicitación. Estábamos hablando de eso de cuando uh, personas a tu alrededor se paralizan cuando... Uh, se estresan cuando sale su perversión, cuando se empiezan a escapar de responsabilidades o cuando se empiezan a dar por vencido o se frustran, etc. Es muy fácil tomarlo personal. Es muy per fácil tomarlo como ay estoy solito o ya no me están apoyando o ya no tienen confianza en el futuro. Y, y muchos de los pensamientos que, que tiene Nata, yo tengo uh, muchas de las mismas tendencias, porque también comparte todos los mismos elementos que él. Para los que no tienen el contexto, aquí en va hablamos de terrorista personalidad, no para encajonar a nadie, no para limitar a nadie, decimos que todos somos una mezcla de todos los elementos. Hay seis diferentes personalidades que conforman nuestra personalidad, dos extrovertidos, dos ambivertidos y dos introvertidos. Somos una mezcla de todos, pero queremos identificar los dos o tres que son más predominantes, más naturales, más biológicamente fáciles para nosotros para ejecutar y vivir en, de esa forma y cuando buscas eso con eso también eso lleva ciertas eh, eh, cómo se dice Básicamente, cuando tú identificas qué personalidades tienes, puedes también encontrar qué actividades, qué acciones, qué ambientes, qué cosas te llenan de vida y de paz interno. Y eso es lo que llamamos espacios regenerativos, esas cosas que nos dan esa recarga. Entonces, lo que estaba diciendo Nata es, cuando él se drenaba con el estrés de que las cosas atoraban y otras personas no estaban en su mejor versión, en vez de darle más prioridad a todo ese estrés, se desconecta, se recarga su batería interna, genera cierto pase interno y sale y regresa con más energía, con más pasión para resolver los problemas. Y eso es algo que enseñamos en cursos de Development y es algo que trabajamos en mil diferentes ángulos. De este ¿Qué actividades puedes buscar? ¿Qué red de apoyo puedes tener o desarrollar? ¿Cómo puedes diseñar tus espacios, tus procesos, etcétera? ¿Y cómo puedes encontrar los instintos internos que son contrastantes y validad a abrazar y, y desarrollar y, 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 y pues y nutrir todos los lados de tu personalidad? Y, y realmente eso es algo que ahorita durante la cuarentena y durante eh, la adversidad es muy importante implementar espacios regenerativos justo para recargarte cuando ya te estás cachando que... Y no tus, caer en lo negativo. Eh, no caer, caer, es caer es en verdad. lo negativo, porque sí, espacios regenerativos te sirven para tener más energía, más tranquilidad, más paciencia, más productividad, más concentración, más habilidad mental y agilidad mental para ver otros matices, otros ángulos, otras formas de manejar la situación. Cuando tú tienes mucha claridad mental... Encuentra soluciones muy creativas para las cosas, pero cuando no tienes claridad mental vas directo al juicio, al rechazo, al fracaso, a, a, a todo lo negativo uh -huh. y lo vas como amplificando. Uh -huh. Y sí, eso es algo que cuando pegó esto, ¿cuántas personas no fueron directamente a drenarse, desgastarse, estresarse y darse por vencidos? Y poco a poco la gente se está levantando, poco a poco la gente está encontrando esos. Subconscientemente, sin estas herramientas, están empezando a buscarlos. Pero para algunas personas es muy difícil, porque las actividades que los llenaban de vida antes, tal vez no lo puedan hacer por la cuarentena. Ya no es... Entonces ahora es buscar esas actividades nuevas, diferentes, que dan ese mismo efecto. Y eso es un proceso de autoexploración, autodescubrimiento, curiosidad y paciencia.
2: Sí. Una habilidad que, humana que hoy en día va a ser indispensable y está siendo indispensable en nuestras vidas es la resiliencia. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a durar en el piso? ¿Cuánto tiempo tardas en levantarte después de que te tropiezas? Y ahorita todos estamos viviendo un tropiezo y, y aquí lo interesante, por ejemplo, en la parte económica y en la parte de los negocios, es quiénes vamos a durar más tiempo tirados en el piso, en el tropiezo y cuántos nos vamos a levantar más rápido. Esa resiliencia y los espacios regenerativos ayudan mucho a levantarte mucho más rápido. Es algo que te ayuda a tu habilidad de re resiliencia porque te permite eh, fortalecerte rápido y volverte a la vida nuevamente y, y rehabilitarte nuevamente de una manera más rápida. Entonces, en, en los ámbitos... Eh, de negocios Por ejemplo Todos aquellos que, que desarrollen Esta habilidad de resiliencia sí. Y que logren rápidamente Reestructurarse Rediseñarse, reinventarse Y levantarse Son los que la van a hacer sí. Y los que tardemos más tiempo ahí Como sanando nuestras heridas en... discúlpenme si suena duro o no Pero siendo víctimas de la situación Todos estamos pasando La situación, o sea todos lo estamos viviendo. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo quieres quedarte ahí lamentándote lo que estamos viviendo? Y esa es la resiliencia que, que tienes tú ante la situación que estamos viviendo y cuánto vas a estar sanándote tus heridas, ahí cuidándote, pensando que se van a, cura, a curar rápido. Entonces, yo lo veo con innovaciones en los negocios de gente que está, restaurantes, por ejemplo, que dijeras... ¿cómo van a sobrevivir? O cosas que dices, esto es imposible que sigan existiendo y hoy en día viven y hasta están
1: generando más ingresos que antes, ¿no? Sí. Con sí, lo que están hay, haciendo. hay muchos negocios que ahorita están reduciendo gastos. Sí. Pero están aumentando ventas porque lo están haciendo a, a través de aplicaciones y de forma digital. Sí, hay empresas que, de plano, pues tienen que reinventarse totalmente y completamente. Mm -hmm. Pero si es algo que... Eso de resiliencia y también perseverancia son cosas muy importantes ahorita. Porque mm -hmm. si, si no tienes la capacidad de levantarte, si no tienes la capacidad de operar durante tiempos de adversidad, de estrés, de frustración, de confusión, pues no, no vas a llegar a tus metas y vas a ser víctima de muchísimas cosas que van a salir de control. Muy rápido. Entonces, sí. Sí.
3: Yeah. Bueno, otra pequeña cosa. Es totalmente diferente ver lo positivo a evadir. Eso sí es sí. algo que tiene que quedar claro en este momento. Porque, pues, sí, también está otra parte de muchas personas que solo están viendo esto como ah, no pasa nada, sí. ay, este, nos quieren chingar, no esto. O sea, hay muchos juicios también al respecto. Sí. Y sí, sí hay que ser consciente que ver lo positivo no necesariamente es, es eso. Porque muchas personas caen en el error de por no querer ver las cosas negativas y siempre, ah, todo va bien, todo funciona bien, todo esto, si sí caen en esa cosa de que están evadiendo mejor porque no saben lidiar con la situación o porque no les gusta o porque le mo les molesta. En fin, muchos motivos hay. Entonces, sí hay una pequeña línea muy delgada y hay que ser muy conscientes nosotros de ver cuándo estamos evadiendo la situación y cuándo realmente estamos viendo lo positivo. Y algo muy sencillo para notar la diferencia es que ver lo positivo te va a animar más y te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a innovar y te va a ayudar a salir de tu zona de confort y te va a ayudar a, a desarrollarte en este proceso de, de que estamos viviendo y la evasión solo te va a dejar en el mismo lugar. Entonces es bien fácil darte cuenta, tú si estás evadiendo algo, Exactamente lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás actuando ahorita, en un mes vas a hacer exactamente lo mismo. Y en otro mes, y en el otro mes, y en el otro mes, y en el otro mes vas a estar haciendo exactamente lo mismo. En este caso, pues sí ha salido mucho que pues, los vicios han sido como sí. lo que ha repuntado para evadir las cosas. Sí. Este, hubo hasta gente que se traumó cuando recibieron la noticia de que ya no iba a haber cervezas y cosas así. Y sí. e hicieron todo su drama completo. Pero sí, acuérdense que centrarse en los positivos siempre los va a llevar un paso más hacia donde están llegando. Y esa es una pequeña diferencia de lo que pueden ustedes.
1: Sí, eh, aquí hay como unos puntos muy importantes de enfatizar y, y conectar puntos entre las diferentes cosas que estamos diciendo. Entonces, lo, lo que estaba diciendo Álvaro sobre resiliencia y lo que está diciendo Nata sobre no evadir las cosas para enfocarte en subir de nivel, van muy conectados porque realmente si cualquier capacidad que quieres lograr, sean un videojuego que lo quieres ganar el videojuego, sea un deportista que quiere llegar a las Olimpiadas, sea una persona que quiere aprender un idioma o instrumentos, la nivel, el nivel de dificultad se va aumentando y aumentando y aumentando, pero la capacidad, las defensas, la confianza, la autoestima va aumentando también. Entonces, si tú usas optimismo, no para evadir, pero enfrentar los retos. Aumentar los retos en cuestión de dificultad, en cuestión de yo voy a tomar más responsabilidad, voy a tomar más control, voy a eh, empezar más proyectos, voy a ser más ambicioso, voy a retarme más, etcétera, etcétera. Cada vez que tomas un paso más, te vas a sentir con más capacidad. Una cosa que yo he visto ahorita durante la cuarentena es que hay personas con ansiedad que dicen, yo llevo toda mi vida preparando para esto. O por fin el mundo entiende Cómo yo pienso todos los días Y todos están en pánico Pensando que yo voy a estar peor durante este periodo Pero no Porque yo he practicado toda la vida Y sí, hay, hay Y eso, hay personas con ansiedad que sí es Que no es fin del mundo, bla, bla, bla Pero es una elección Verlo exactamente como fin del mundo O como Yo tengo las capacidades para enfrentar esto y todo Y eso no es Ser arrogante porque arrogante te sientes invencible y tomas riesgos tanto para ti como para otros estúpidos. Como hay personas ahorita que piensan que esto no es real, todo es inventado, que sí, que sí es el eh, 5G, que sí es el otro, que sí es Bill Gates. Y empiezan a todo y es que, que las máscaras te matan y bla, bla, bla. Y entonces están saliendo ahorita contagiando a otras personas con toda su arrogancia, sintiéndose que ellos, eh, a ellos no les va a pasar nada. Y yo conozco muchas personas que pensaron que no iba a pasar nada hasta que algún familiar Uy. o algún amigo o alguien se enfermó y es como, ah, ok, tal vez sí, sí, sí es real. Pero no se trata de ser arrogante evadiendo. Se, porque hay una diferencia muy... Hay una línea muy pequeña entre arrogancia falsa que estás sobrecompensando por sentirte inseguro y le echas la culpa a todos los demás o dices que no hay riesgos y que sí puedes. Y el otro que es sí desarrollar tu autoconfianza real para enfrentar los retos y sí manejarlo bien. Y esa diferencia ahí es como, eso hace el boom. Y sí, todos hemos caído en momentos de arrogancia falsa donde cometemos errores y, y nos caemos y como momentos de humildad extra donde, que okay, tal vez tenía razón, pero todos también hemos tenido periodos donde enfrentamos retos y nos sorprendemos con nuestras capacidades. Y ahorita es hora de sorprendernos. Sí, la verdad que sí. ¿Tú querías decir algo, creo? No, ya no. ¿No? Ya, no ya nos quedamos sin idea. Okay. Ah, porque sí, es que sí, tenemos que ver eso. Porque tanto nosotros como nuestros seres queridos. Porque también una cosa muy importante, que también hablamos en TEDxOVM, diferentes personas necesitan diferentes consejos. Las personas que más se sienten invencibles hay que decirles si hay riesgos reales. Los que más en pánico están hay que decirles si hay oportunidades, si hay cosas bonitas, mira todo lo, que, lo, lo positivo de esto. Diferentes personas necesitan diferentes consejos y diferentes narrativas. Pero en todos los casos puedes implementar más optimismo más control de la situación y retar a las personas. Pero la forma que los retas depende de qué retos están teniendo mm -hmm. en el proceso. Mm -hmm. Y tú tienes que ver en ti mismo cómo estás tú reaccionando, porque todos reaccionamos diferente con el estrés. Mm
3: -hmm. Y también hay que tomar en cuenta que el positivismo también es algo colectivo, <risa> no es algo así, cada quien tiene su propio proceso de cómo sí. filtra la información pero poder encontrar lo positivo es más fácil cuando tienes una red de apoyo, cuando sí. tienes una red de soporte, cuando tienes familia que te está apoyando, amigos, lo que sea, en Facebook, siempre es más fácil poder encontrar lo positivo si aprendes a rodearte de esas personas que están en la misma sintonía que tú. Este, y también nosotros, las personas que ya encontraron el positivismo, también pueden atreverse a compartirlo con las demás personas. Porque sí, hay personas que ahorita dicen, no, todo está mal, este, es un engaño, lo que sea. Pero también salir de esto, eh, si se han dado cuenta y se han fijado los países que han salido más rápido, es los que realmente se han unido y han tomado las mismas sí. acciones. Porque ahorita en el encierro es bien fácil decir, ay a mí yo de todos modos me voy a morir de algo, ¿no? Y entonces no me cuido, entonces no uso la mascarilla, entonces por cualquiera de las creencias que tengan sobre la situación. Pero también hay que ponernos a pensar que pues hay personas allá afuera que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, una familia donde el, eh, ciertos miembros dicen, no, no me va a pasar nada, pues también es momento de pensar nada más en ti. Decir, oye, pues si tú sales y si te contagias, vas a regresar con tu familia, ¿no? Vas a contagiar a tus hijos, Exacto. vas a contagiar a tu abuelo, vas a contagiar a los seres vulnerables que viven en tu hogar. Y bueno, igual y tú si sí te quieres morir, ¿no? Y no tienes miedo. Pero ¿por qué supones que las demás personas tienen esa misma idea de lo que tú piensas, no? ¿Qué tal, imagínate que de repente tú por ignorar todo esto y por evadir todo esto y por no importarte terminas contagiando a un ser querido y le pasa algo y esa persona tenía sus planes de vida, tenía sus sueños, tenía sus motivaciones, que ¡pum! se cortó por una mala decisión. Entonces también esto de poder frenar lo que está pasando ahorita con el encierro puede ser más fácil si, si somos un poco más conscientes de lo que estamos haciendo nosotros, sí, pero también un poco más conscientes de todos los demás. Entonces sí es una invitación también a todos que ahorita sí nos preocupemos, más bien nos ocupemos de nosotros mismos, pero nos ocupemos de todos los demás. Y ha sido una de las claves de que nosotros ahorita como equipo hemos podido crear muchas cosas, sí. porque hemos sabido decir, ok, sí, yo ya me enojé, ya me frustré, ya hice esto, pero cómo salgo a apoyar a los que están allá afuera, sí. ¿no? En este caso, cómo salgo a apoyar a David, cómo salgo a apoyar a Yannick, y Yannick nos ha estado apoyando mucho, entonces ese apoyo ha sido mutuo. Sí. Ustedes también en sus casas, en sus familias, sí, regenérense primero, sí, sí siéntanse mejor, este, saquen todo el ruido mental, pero también si pueden ser una contribución para los otros, si pueden apoyarlos a salir adelante... Va a ser muchísimo más fácil para todos.
1: Sí, porque eh, el momento que tú te vuelves arrogante y te enfocas en echarle la culpa a todos los demás y no investigar bien, entender bien los riesgos de todo lo que estás haciendo, pones en riesgos a tus seres queridos. Uh -huh. Y aquí en México, uh -huh. pues, la familia es muy importante. ¿Y cuántas veces no vemos personas donde están saliendo, están saliendo, están saliendo, pero viven con, con seres queridos que están más vulnerables? Uh -huh. Y hay que tomar en consideración esas personas que están más vulnerables, que tal vez tienen algún tema de salud o están de mayores de, son mayores de edad, etcétera, etcétera. Son cosas que... Hay riesgos que tú piensas que solo lo estás tomando por ti, pero lo estás tomando por otras personas. Y eso es algo que... que, que eh, el término, no sé cómo se dice en español, herd immunity, que es como inmunidad de la comunidad. comunidad es cómo funcionan las vacunas, es cu cuestión de realmente que si, a veces no es por protegerte a ti, pero es para proteger a esas personas vulnerables que no están en un estado de salud, que no tienen las defensas para poder trabajarlo solitos, entonces tú tal vez tienes un cuerpo que puede batallar en contra de eso tú tal vez tienes 20 años eh, no tienes ningún tema de salud entonces sientes, no, pues yo no me voy a enfermar yo no me voy a morir, entonces yo no necesito esa vacuna o yo no tengo que tomar yo no me tengo que eh, poner una máscara o yo no me tengo que quedar en casa yo no tengo que hacer eso porque ay, pues me va a hacer más daño que bien ¿y qué tal tu abuelito que tiene 80 años o 90 mm, claro. años? ¿qué tal ese eh, ser querido que tal vez tiene eh, diabetes, eh, VIH uh, eh, leucemia, lo que sea, cuántas cosas de eh, enfermedades que algún ser querido tal vez tiene y tú por no tomar eh, ciertas acciones estás poniendo en riesgo en esas eh, esas personas. Entonces cuando hablamos de riesgos, sí por favor considera a los demás y y eso es algo que cuando tú empiezas a pensar en forma grupal de comunidad, uh -huh. cómo apoyas a todos, cómo proteges a todos, te vuelves más generoso y más abierto a ver todas las posibilidades y te vuelves menos negativo. sí, sí
2: Y hablando también de la negatividad y positividad con respecto al contagio, así como cuidas no contagiar físicamente de la enfermedad, también cuida de no contagiar... Eso, la, la actitud positiva, sí. la perdón, la actitud negativa la llevas puesta en donde estás. Entonces, si tú estás en un entorno, en tu familia, en una casa, en confinamiento, con una actitud negativa, puedes estar contagiando a tus hijos, a mm. tus familiares, con esta actitud negativa y entonces se, envuelve, se vuelve un ambiente, imagínense vivir 40 días. Rodeados o de pura gente, sí. o mal, o porque todavía ni sabemos. De, de pura gente más. negativa. Y tú fuiste el foco de infección que llevó esa negatividad a ese lugar. Sí. Entonces, cuida, así como cuidas no contagiar de la enfermedad, también cuida de no contagiar de una actitud negativa tu entorno. Sí. Entonces, al contrario. Que, que seas tú un, un, un ente de positivismo en donde estás, que donde tú llegas, mm -hmm. eh, contagies, a, toques a los demás y, y por lo menos se lleven algo de luz, algo de, mm -hmm. de positivo, algo que diga, ah, estuve con tal persona y por lo menos tuve claridad, por lo menos me desahogué, por lo menos mm -hmm. no me llené de cosas eh, negativas y que seas esa esa ese transmisor de, de sí, positivismo sí. y no de negatividad eso, eso puede ser bueno
1: no eso, eso es esencial uh, porque realmente es como un virus la negatividad es como un virus y se transmite y se comparte y se aumenta y se vuelve más resiliente contra las soluciones porque como funcionan los virus se van como eh, adaptando al, <risa> para volverse más y más fuertes y más y más potentes y eso es lo que pasa con negatividad. Se va distribuyendo como un virus. Y tú tienes que ser el antivirus de tu familia de negatividad. Porque es como cuando tú, aquí en la oficina, tú fuiste uno de los que tomaste el primer paso. Yo fui el antivirus. Literal, tú fuiste como un antivirus aquí.
3: Es que sí. Eh, sí. Soy el salvador. No, sí, porque es... todos
1: teníamos como <risas> pensamientos más oscuros y, y retos y mucha presión y ansiedad. Y tú llegaste... Solución, solución, solución. Si sí, se puede, mira esto y voy a mostrar. Porque, yo, porque tú estabas mentalmente en un espacio donde tú podías ser esa luz en un momento donde todos estábamos un poquito más inseguros.
3: Pues no, no necesariamente todo es así de súper así fue. Porque sí enfrenté los retos de también caer en lo negativo claro, y más con mi personalidad. Claro, 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 claro. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando te haces consciente de un propósito en común, es más fácil. Sí. Porque si sí, yo decía, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando de más? ¿Por qué estoy este, tal, tal, tal? O sea, es bien fácil caer en todas estas cosas. Y ya cuando, cuando vi y me di cuenta que mis acciones no nada más me, me, me beneficiaban a mí, sino beneficiaban, a, a, bueno, en este principio al equipo. Y después me puse a pensar, ¿y lo que estoy haciendo a quién más va a llegar, no? Ah, pues mira, este, aparte de mejorar mi, mi vida en un largo plazo, pues también pues esto que estoy haciendo puede mejorar la vida de otras personas. personas. Y realmente, y hasta de mi familia, porque si yo estoy bien, mi familia está bien. Si yo estoy bien, mis amigos están bien. O sea, sí me empecé a poner esa mentalidad de creo que lo que estoy haciendo ahorita no nada más me va a servir a mí. Porque si lo pensaba a corto plazo, pues yo decía, ay pues ni me sirve de nada, ¿no? Porque ahorita no estoy recibiendo en, de manera inmediata todos los frutos de lo que estoy sí. haciendo. Pero cuando me detuve a pensar, lo que estoy haciendo ahorita es como sembrar. Sí. Sembrar muchas cosas que después de la cuarentena van a dar sus sí. frutos. Es cuando yo dije, sí, vale la pena. Y vale la pena por mí, pero también vale la pena por todos los demás. ...por el equipo de trabajo... ...que pues realmente ahorita... Esta, ...a este momento... ...después de dos años de conocernos... ...realmente ya hay cierto aprecio... ...y ya hay cierto... ...sí, ya hay como... ...ya tenemos como una unión... ...como equipo realmente... ...y también por... ...por todos mis seres queridos... ...y yo dije... ...sí, vale la pena... ...vale la pena... ...entonces... ...esa es mi motivación... ...no digo que ustedes... Te ...tengan... no todo el mundo tenga que tener... ...la misma motivación... ...pero para poder... ...lidiar con lo negativo... Sí es bueno que se anclen de algo, que por ejemplo, cuando uno va escalando, pues si todo está completamente liso y no tienes algo de donde agarrarte, pues nada más no vas a poder, ¿no? Porque te vas a resbalar y te vas a resbalar. Encontrar una pequeña motivación es tener ese ese agarre que te va a ir llevando poco a poco a subir a subir y llegar a donde quieres, pero si sí, ustedes busquen esa cosa que los va a motivar y los va a inspirar y decir si ustedes no se han levantado un día de decir, ay, pues quiero, quiero, quiero hacer, quiero salir, quiero este, crear algo por alguien, entonces sí es como... Tienen que encontrar aquella motivación que los haga despertarse todas las mañanas y decir, ah, hoy quiero ir a trabajar, hoy quiero hacer esto, hoy quiero estar con mis seres queridos, porque es bien fácil. Ahora... ...con nuestro... ...la forma en la que llevamos las vidas... ...pues estamos muy enfocados... ...es que el dinero y esto y que el otro... Y, ...o sea, tenemos como cosas... ...que sí nos motivan un poquito... ...pero son cosas que... ...cuando ya se acaban... ...pum, se pierde la motivación... Sí. ...entonces sí es bueno que también ahorita... ...en esta época de, de, de cuarentena... ...encuentren motivaciones más grandes... ...encuentren motivaciones que les hagan... ...realmente disfrutar de lo que están haciendo... Porque, por ejemplo, es muy común ver que... Y hasta a mí me pasaba. A veces ir al trabajo era así de... ¡Ay, no quiero ir al trabajo! ¡Qué flojera! O ir a la escuela. ¡Ay, no, no quiero ir a la escuela! ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque pues se supone que me dijeron que tengo que trabajar. Porque se supone que tengo que ganar dinero. Porque se supone que tengo que estudiar una carrera. Si nosotros estamos en el tengo que nunca, ningún día de nuestras vidas nos vamos a despertar con esa motivación de decir, lo quiero hacer. Cuando encontramos algo que digo, eso sí lo quiero hacer, sí. ustedes se van a dar cuenta que todos los días, hasta más temprano se van a levantar, sí. hasta más contentos se van a levantar. Entonces, es la, lo que me ha ayudado a, a salir ahorita, tener una motivación que sí. me está diciendo, sí, sí, hazlo. Aunque haya problemas, aunque haya retos, sí. aunque haya dificultades, aunque esté el coronavirus y que el gobierno y todo, hay algo que me está diciendo, es momento de hacer algo. Es momento de hacer algo por mí, sí, por el equipo y por todos los demás.
1: Creo que ese punto es muy, muy importante porque sí hemos hablado mucho de tomar control y ver dónde puedes tomar control. Pero también las motivaciones son importantes. Y si sí, a veces no tienes suficiente autorrespeto o suficiente ambición personal o confianza en ti mismo, pero a veces cuando empiezas a ver que puedes contribuir a otras personas, cambia todo. Yo me acuerdo uh, una cosa que me inspiró mucho, que creo que tu papá dijo, uh, que no sé si tú me lo compartiste, tu papá me lo compartió, okay. pero esta idea de que cuando tú te sientes mal, tú te sientes paralizado, tú te sientes en tu peor estado, lo mejor que puedes hacer es ayudar a alguien, porque te hace sentirte más capaz. Sí. Y eso es algo que cuando yo he tenido mis bajones más fuertes, me enfoco en ayudar a la gente y me recuerda, uno, no estoy tan mal, dos, yo puedo cambiar la realidad y si yo puedo levantar a alguien que está así debajo yo me puedo levantar a mí, que yo tal vez no estoy en esa situación tan fuerte. Y, y te, como que te, te va concientizando de muchas cosas. Y por eso también yo soy de esas personas que confío tanto en la gente y confío tanto en la generosidad de la gente. Y hay mucha gente que desconfía y que piensa que todos solo hacen cosas si quieren algo, si tienen algún interés. Y ahorita con el coronavirus más tienen esa idea de que solo están haciendo eso por interés personal o solo están vendiendo máscaras o creando esto por interés personal. Y yo así como, seamos honestos, cuando tú te sientes paralizado, si tú puedes ayudar a alguien, sientes, te sientes mejor contigo mismo. Y también, si hablamos rápidamente uh, ya para sí. terminar, pero rápidamente sí, quiero sí, mencionar ¿no? un, un, un punto. ¿Cuántas veces estamos desagradeciendo a los doctores, a los enfermeros, mm -hmm. a veces a los políticos, a, a los, los expertos y, 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 y los estamos como devaluando y desagradeciendo cuando ellos están invirtiendo tanto porque queremos asumir ...que tienen algún interés personal... ...y sí a veces tienen intereses personales... ...pero hay personas que han dado sus vidas... ...para salvar gente en esta pandemia... ...y hay que agradecer a esas personas... Uh -huh. ...hay personas que están tomando riesgos... ...sanando a gente sin las herramientas... ...sin la infraestructura para hacerlo... ...y también una cosa... ...hay muchas empresas que ahorita están produciendo... ...ventiladores, máscaras... ...y cosas que no se dedican a eso... Y sí, mucha gente se enfoca a ir directamente a, es que es para su imagen público. A mí no me importa qué motivación tienen. Si los doctores ahorita tienen máscaras y ventiladores porque ese negocio lo hizo, uh, yo se los voy a agradecer. No me importa qué conversaciones tuvieron para llegar a esa decisión, están salvando vidas ahorita. Y eso es lo que tú puedes elegir ver. Me voy a enfocar en el hoy es que quieren esto y quieren este interés y el otro o están tomando esta acción ahorita para salvar vidas mm, mm. y entonces ¿cuántas personas ahorita están haciendo cosas para salvar vidas? o también ¿cuántas personas ahorita en América Latina no tienen el dinero para quedarse totalmente en casa pero lo que sí están haciendo es que están trayendo comida a sus seres queridos que sí se están quedando en casa y agradecer a esas personas que sí se están arriesgando para mantener a sus familias entonces, las personas que queremos juzgar y criticar, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué saliste? ¿Por qué hiciste el otro? Tal vez esa persona se está arriesgando para cuidar a personas. Que sí, tienen que usar las máscaras y proteger a la familia en su proceso de, de, de dar de caminar a su familia, pero ¿cuántas veces vamos directamente a juzgar a las personas sin ver todo lo que están contribuyendo a la comunidad, a la familia...? Uh, y todo eso. Entonces sí, por favor, empiecen a tener más gratitud. Próxima semana vamos a hablar más de gratitud. Y sí, empiecen a enfocar y prendan ese switch de, de positividad en sus vidas porque hay muchísimas cosas positivas y yo estoy seguro que al final de esta cuarentena y este, esta pandemia el mundo va a ser mejor, pero el proceso de llegar ahí va a ser incómodo, pero cada uno de nosotros tenemos la elección de darnos por vencidos, caernos o levantarnos, innovar innovar y subir de nivel durante este periodo. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por todos los mensajes. Uh, gracias, Álvaro, Nata gracias, y David por estar aquí. Gracias a todos. Y pues sí, los vemos próxima semana, mismo lugar, misma hora. Y pues sí, celebren a sus mamás y a todas las mamás Ciudades, uh, que conocen, mamás. porque Ciudades. hoy es un día muy especial y sí hay que disfrutarlo. Entonces, ahorita es lo que nosotros vamos a ir a hacer. Agradezcan los chancleros. Sí. <laughs>
0: bye. Bye bye.